0: Привет! Это Наухов и Несу подкаст, 113 эпизод. И в этом эпизоде я хочу поделиться небольшой историей из своей жизни. Это очень значимая для меня история, важная. Я вспоминаю эту историю каждый раз, когда собираюсь доказать себе, что я чего-то стою. Особенно эта история помогает мне... В периоды такого самосаботирования, когда я, ну, я думаю, всем это свойственно, начинаю обесценивать свое существо и ударяюсь вот в это самообвинение в никчемности и в чем-то подобном. Я уже где-то в подкасте рассказывал, что мне кажется, что если ты, например, учитель, то ты должен обладать азартом для того, чтобы учить людей. Этот азарт – огромный источник сил, энергии и креатива, на мой взгляд. Азарт подталкивает тебя к изобретательности, к изощренности даже, возможно, в разработке методик обучения, способов преподнести материал. Я считаю, что учитель без азарта – либо не учитель, либо плохой учитель. И вот то же самое я думаю о каких-то крутых врачах. Я имею в виду каких-то, наверное, больше реаниматологов, то есть врачей, которые делают свою работу, когда их подопечный, пациент, находится на грани между жизнью и смертью. Я такое чувство на себе испытал. И в моем случае, когда я оказался внутри вот этой истории, которую я хочу рассказать, мне помог именно азарт, именно какой-то внутренний вызов, челлендж. Очень люблю это слово. Ну, в общем, к истории. Это произошло во время вечеринки в аквапарке. Думаю, все себе представляют. Это бассейн, полураздетые люди, танцы, шумит музыка, дичайшие алкогольные возлияния, какое-то невероятное количество видов бань. Люди парятся, снова пьют, танцуют, общаются, переплетаются компании э, одна с другой. В принципе, все это на тот момент напоминало шумную, оголтелую вакханалию, участником которой я, конечно же, был и очень активным. Все шло очень здорово, прекрасно провели время. Танцы, повторюсь, отличная музыка. Все знают, что когда ты обильно угощаешься алкоголем, то время летит очень быстро. Наступила глубокая ночь, и пришло время расходиться, стихла музыка. Моя компания уже нехотя стала собираться, и вот мы уже плелись на выход через душ. И вдруг мы увидели какую-то тревожную суету на выходе из вот самой зоны аквапарка в зону, где душ и раздевалки дальше. Но ясно было, что 99,9% народа там было крепко-крепко подвыпившими, и, очевидно, Как мне показалось, все это было связано именно с возлияниями, с обильными возлияниями. Кому-то просто стало плохо. Я пока даже не мог разглядеть, кому. Я просто видел, что люди толпятся, какая-то компания. Но суета была очень тревожная. И было ясно, что происходит что-то экстремальное. Как обычно у нас инстинктивно, когда мы проезжаем мимо ДТП, где погибли люди, вроде бы хочется побыстрее проехать, но... Любопытство разбирает, хочется увидеть какие-то детали, хочется рассмотреть, насколько не повезло людям. Так и здесь я просто прохожу и вижу, что на кафеле лежит парень, почти синий. Вокруг него скачут его друзья. Скачут беспомощно. Это первое, на что я обратил внимание, скачут беспомощно. Они просто наводят э, вот такую нелепую суету, визжат даже. По-моему, даже девчонка этого парня тоже на коленях стоит рядом с ним. И очевидно, что парень просто умирает. Может быть, он перебрал, и его прихватило потом, пока он парился в бане. Предыстория неизвестна, непонятна. Я чуть задержался перед дверью. Моя компания, все люди, которые были со мной, стали подталкивать меня. Мол, пойдем, 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 это не наше дело. Там, тем более, появилась мадам в белом халате. Вроде бы как э, дело шло к тому, что кто-то все это сейчас возьмет под контроль. Я уже было сделал шаг туда, за дверь, в сторону душа. Честно говоря, промелькнула мысль, что это меня никак не касается. То есть, ну, есть специалист, есть медик, и пусть там у них все будет хорошо. Так я подумал. И уже в последний момент, уже одной ногой практически вот в этой зоне, где душ и дальше раздевалка, я бросаю взгляд на... Эту женщину в белом халате, которая пришла спасать этого парня. Народу было человек, наверное, 15 вокруг этого парня. Крутились, суетились, вот просто создавали какой-то хайп, и все были пьяные. Но тревога, тревога была вполне трезвая у всех у них. И вот тут, точно не знаю, не понимаю механики, как как это произошло у меня в голове. Мне вдруг показалось, что это моя тема, что это... Касается меня. Я должен сейчас туда подойти, вот внутрь всей этой обстановки, внедриться туда, залезть и начать каким-то образом помогать вот этому парню. У меня опыта никакого реаниматологического нету. Я, честно говоря, даже толком не знаю, как делать искусственное дыхание или или там массаж сердца. Ну, точно, досконально не знаю, как все мы. Мы вроде все что-то учили, проходили где-то, но... Коснись, когда дело, когда возникнет именно вот эта обстановка, эта ситуация, мы, как правило, такие теряемся, и нам лучше в стороночке постоять, понаблюдать за результатами. А здесь вот во мне разгорелся... Сначала не разгорелся, сперва просто появился какой-то азарт. С чего-то я вдруг решил, что мне нужно туда двигать. Кто-то меня из моих дернул и говорит, Саша, нет, стоп, погнали, у нас повод у нас вечеринка давай двигать дальше погнали нечего совать свой нос не в свое дело погоди погоди я отвечаю и я стал пробираться сквозь вот эту оголтелую толпу вокруг этого парня лежащего на кафеле я присел на колени рядом и помню что видимо это был лучший друг этого парня он стал меня отдергивать и ну, был весь такой на на агрессии то есть кто ты такой? Откуда ты взялся? Иди отсюда. Куда шел тут? Ты что, не видишь человеку плохо? Такой весь на мнении, на темпераменте на каком-то, на своем. Это незнакомые мне люди, повторюсь совершенно. Я присел к этому парню, я вижу перед собой абсолютно, ну, реально синеющее тело. А, забыл сказать, вот почему я ринулся в эту толпу. Я ринулся в эту толпу, когда увидел растерянные глаза вот этой медсестры, которая пришла его спасать, я понял, что она абсолютно ничего не может сделать. Это не в ее силах, не в ее возможностях. То есть она просто не знает, как и что делать. Я это увидел очень точно в ее глазах. И мне показалось тогда в тот миг, что с чего-то вот только я могу как-то повлиять на ситуацию вот с этим парнем. И вот когда я уже стоял на одном колене перед этим парнем, И пробовал понять, дышит он или что происходит с ним вообще. Я уже тогда отчетливо увидел в глазах вот этого, в кавычках, медика, что она точно совершенно ничем ему не поможет. Все, что она хочет, это скорее убежать оттуда, от страха и от паники, которой она была охвачена. Да, друзья этого парня продолжают на меня наезжать, что вот выискался, взялся, уйди отсюда, не мешай. В этот момент ребята из моей компании понимают, что я что-то затеял, они начинают потихонечку урезонивать вот этих звереющих друзей этого парня, начинают их немножечко усмирять, от, отводить в сторону, там успокаивать. Мы, наверное, все были чуть менее пьяные, чем их компания. И вы знаете, что стал я делать? Я стал просто ладонями, ну, почти хлестать его по щекам. Честно, я не знаю, откуда взялась такая метода, но я... Почувствовал и понял в этот момент одно, что надо делать хоть что-то, если я решил, собрался этого парня вытащить. Надо делать хоть что-то, потому что такое ощущение было, что ускользают минуты, буквально секунды, и окончательно потерять связь с ним можно в любую секунду. И я просто стал хлопать ладонями ему по щекам. Это длилось примерно с минуту. Друзьям этого парня совсем не нравилось то, что я делаю, но я уже стал входить в азарт. Это был, я хочу вот именно выделить, это был именно азарт. И после минуты хлопания вот этого по щекам, этого парня, я заметил, что лицо лицо его стало слегка так розоветь. И показалось мне или нет, но как будто бы он моргнул. Да, глаза у него были закрыты. Дышит он или не дышит, я так и не выяснил. Я просто подчинялся каким-то внутренним своим импульсам абсолютно неграмотно. Причем потом, когда при случае так вышло, я рассказал эту историю своему одному знакомому, который является, по-моему, судмедэкспертом, он врач. Он смотрел на меня глазами полными ужаса, когда я описывал ему то, что я делал. Очевидно, я делал что-то неквалифицированное, я это понимаю. И этот судмедэксперт, этот мой товарищ мне сказал, что никогда больше в жизни этого не делай, потому что все, что произошло бы с этим человеком, легло бы полностью на твои плечи уголовной ответственностью. Но еще раз подчеркиваю, тогда я был в азарте, в кураже, и мне было абсолютно плевать на какую-то ответственность. Для меня было важно одно, цель была одна. Я хочу, чтобы этот человек со мной заговорил, чтобы он открыл глаза и встал. Вот такой у меня был каприз. И вот мне показалось, что он моргнул. Со мной было рядом несколько человек, точно так же преклонившись на колени вокруг этого парня. И они тоже подтвердили, что как будто бы он моргнул. Но, естественно, я тогда решил усилить эту методику. Я стал еще сильнее хлопать его по щекам. Потом стал как-то тереть ему щеки. Потом стал тереть лоб. Потом почему-то мне взбрело в голову, что надо подложить ему что-то под затылок. В этот момент, кстати, надо заметить, что... Друзья и подруги этого парня, то есть его компания, они стали постепенно смотреть на меня, как на человека, который что-то понимает, который реально может помочь и, самое главное, хочет помочь. И даже вот этот оголтелый его лучший друг его немножко попустило, особенно после того, как ребята из моей компании переговорили с ним, что у меня благие намерения. И вот этот кураж, этот азарт, он, видимо, передавался и всем остальным, потому что я только говорил... И окружающие мгновенно исполняли Подложите что-то под голову Мгновенно вся толпа искала, чтобы что подложить ему под голову Подложили под голову что-то Дайте воды Тут же появилась бутылка с водой Все исполнялось мгновенно И вот продолжая хлестать по щекам этого парня Я вдруг заметил, что он периодически открывает глаза И пытается глубоко вдохнуть И вообще было заметно, что он как будто бы разовеет, Что вот это синевое тело начинает постепенно отступать И сменяется таким... Нормальным местами алым цветом. Ну, это, очевидно, был хороший знак. Прошло минут, наверное, 5-7 уже на тот момент. И потом, я не знаю, как возникла опять у меня эта идея. Я вдруг скомандовал, и именно скомандовал, потому что, повторюсь, я был в кураже. Тащим его в душ. в четвером мгновенно, просто подхватили, как пушинку этого парня, и перенесли в душ положили его также на кафеле в одной из кабинок и также подложили ему под голову там что-то и я начал вот что исполнять включайте холодный душ кто-то встал там у крана и я вот так примерно через каждую минуту командовал холодный душ горячий душ холодный душ горячий душ и все это я чередовал с вот этими своими уже фирменными похлопываниями по щекам и вдруг он заморгал он стал явно оживать Вырубили воду, и дальше я действовал вот так. Я склонился над ним и гляжу просто ему в глаза, в лицо. И громко говорю, «Не закрывай глаза!» «Ты слышишь меня?» Он говорить не мог, то есть он пытался шевелить губами. Я не знаю, что это был, инсульт или инфаркт, я не знаю. Не знаю, до сих пор не знаю и знать не хочу. «Не закрывай глаза!» — говорю ему. «Ты меня слышишь?» — говорю. «Если слышишь, моргни!» Он с удовольствием моргает. Я понял, что он очень сильно напуган. Он начинает издали-издали приходить в себя. Он еще толком не понимает, что произошло. Я таким очень-очень строгим голосом, очень грубым голосом говорю ему, не вздумай, тычу просто указательным пальцем над его лицом и говорю, не вздумай сейчас закрывать глаза, не вздумай закрыть глаза, ты меня понял? Он моргает, понял. И тут я громко говорю, «Как тебя зовут, скажи». То есть звука нет, просто шевелит губами, и я понимаю, что его зовут Антон. Говорю, Антон, ты понял меня? Ты больше не закрываешь глаза. Ты начинаешь сейчас жить. Ты меня понял? Он моргнул и даже уже кивнул, да. Я говорю, давай еще душ. Опять холодный, горячий, холодный, горячий. Потом уже народ вокруг, подруги его, друзья, стали помогать как-то растирать ему тело. Я снова стал хлопать его по щекам. И вдруг я ему говорю, может быть, сядем? Мне почему-то хотелось, чтобы он не вынесен был оттуда, из этого аквапарка, а именно, чтобы ушел ногами. Вот в чем заключался мой азарт. Я прям себе не представлял, как может быть не так, как я хочу. Вот вот такие ощущения я испытывал. Я помню, как сменилось отношение ко мне вот вот этого лучшего друга Антона, когда он уже стоял надо мной, готовый вообще исполнить любое приказание, которое я ему дам, чтобы только я вытащил его друга, не знаю, с того света, что ли. Ну, кто знает, он был совершенно синий до того, как я подошел к нему. И я испытывал такое ощущение кайфа, такое удовлетворение азарта. Я прям чувствовал, как я вытаскиваю его совершенно непонятными, неизвестными какими-то методами. Может быть, это энергия, энергетика, кто знает, я не знаю. Может быть, этот импульс, который во мне возник изначально, был как бы и предназначен для того, чтобы вытащить этого парня. Никто не знает, как в итоге сложилось бы, никто не знает. В общем, дальше посадили мы его, и получается, он уже облокотился к стене. Он уже моргал вовсю, но сказать по-прежнему пока еще ничего не мог. Это было, видимо, какое-то состояние какого-то глубочайшего шока. Он совершенно не понимал, что происходит вокруг. Но потом постепенно он стал узнавать своих, и финалом, а длилось это, наверное, минут... 15-20, наверное, очень напряженных, диких. Я вспотел много раз за это время. Но вот, кстати, надо сказать, что о негативных последствиях я не думал вообще. Не для себя, не для него. И финалом было то, что, уже сидя, облокотившись на стену в этой душевой кабине, он на меня смотрел, и я понимал, что я стопроцентно ассоциируюсь у него с его спасением. И он... Просто поминутно уже приходил в себя, уже даже, по-моему, улыбка проскальзывала, потому что друзья его еле тоже сдерживались уже от радости. И я помню, как он поднимает руку и просто выставляет передо мной дрожащий палец вверх. Это, наверное, был самый мой крутой лайк. Я выдохнул. И знаете, в этот момент меня резко отпустило, ну, как будто миссия выполнена потому что за меня и мои друзья тоже переживали, помогали мне тут же во всем и ждали, как все это разрулится. Я просто встал, а нет, я пожал ему руку, у него уже на тот момент появился голос, прорезался, его стали обнимать подруги, друзья его. Я вдруг решил, что миссия выполнена и пора уходить. И мы ушли. И пока мы переоделись, вышли уже на улицу, на парковку, я вдруг увидел, как в нашу сторону идет толпа ребят. Это уже вот этот оживший Антон, все с ним было в порядке. Они просто окружили меня, и он выразил такой глубокий респект мне и нашей компании за помощь людям, от людей. Это было очень приятно, и они так хотели утащить меня в свою компанию, чтобы я продолжил вечеринку уже с ними. Мы познакомились, Антон обнял меня, сказал огромное спасибо. Это было немыслимо приятно. Вот такая штука, вот такая история про азарт, когда дело касается вытащить с того света человека. Частенько вспоминаю эту историю. У меня было еще подобных пара случаев. Возможно, я в последующих эпизодах когда-нибудь об этом расскажу. Вот такая история, друзья. Огромное спасибо за внимание к подкасту. Большое спасибо всем присоединившимся. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Подкаст выходит по вторникам и субботам. Подписывайтесь, подпитывайтесь, пока!